0: Bueno, ¿cómo están? Hoy nos recontamos para seguir haciendo el segundo episodio de lo que es este podcast sobre porteo ergonómico con Julieta Ramírez y vamos a estar charlando un ratito. Eh, ¿Cómo estás, Julieta? Todo bien. Bueno, quedaron algunas cuestiones por hablar desde la otra vez que empezamos a grabar al día de hoy y quería saber, eh, como asesora de porteo, ¿cuáles son las dudas que más te hacen los padres? que más generan en los padres el, el tema del porteo, no?
1: Y generalmente la seguridad Si van a estar seguros de que no se les va a caer el bebé eh, Otra pregunta es Si pueden portear hacia adelante, ¿por qué no? Eh, otra Si puedo portear en la espalda a cualquier edad Hay varias así que se repiten qué bebé puedo usar, por qué el fular y no la mochila, y bueno, así varias.
0: Bueno, y con respecto a tu experiencia y con estas dudas que surgen de los padres, ¿qué fallos más frecuentes has observado en tus años de, de, de portero
1: Generalmente, lo que más les cuesta es tensar bien la tela, pero es algo que con práctica se se logra, eh, no es es tan difícil, y mm, eso más que nada, después eh, las inseguridades de cada uno, pero es es confianza,
0: eso. Bien, entonces, eh, esto del porteo, y que si bien empiezan a surgir dudas y, y, y es más frecuente verlo y demás, ¿Crees que es porque es una moda que va a pasar o, o va a fluir en el tiempo?
1: Espero que, que, no, que no se vaya nunca esta moda. Son esas que tendrían que venir a, a quedarse. Eh, sobre todo si, se, si hablamos del porteo ergonómico. ¿no? Porque hace bastante que se usan mochilas, las, las colgonas. Eh, que eso no es para nada ergonómico. Y lo que estamos tratando de hacer... Eh, todas las consultoras de porteo ergonómico es eh, transmitir nuestro conocimiento para que quede y que se transmita a las siguientes generaciones ¿no? eh, así que espero que sea algo que no, que no pase de moda.
0: Bien, ¿y todo el mundo está apto para portear?
1: Eh, no, no todo el mundo eh, si tenés eh, algún problema de espalda muy grave no vas a poder pero en general sí hay una historia muy linda de una mujer que estaba en silla de ruedas que estaba muy mal por no, por no poder llevar mientras andaba en su silla de ruedas a, a su bebé a UPA o bueno, en el cochecito tampoco y se hizo muy conocida porque, porque bueno, lo pudo llevar porteándolo y otra colega también eh, que no ve que ella también tenía muchísimo miedo porque cómo iba a ser en la calle para, para llevar un cochecito era muy imposible ¿no? llevar un cochecito si no veía con el bastón así que también ella aprendió y hoy es una gran profesional y obviamente que, que va dejando su huella porque eso demuestra que, todo, que casi todos lo podemos hacer y de, es de gran ayuda sobre todo para la gente que no ve también
0: Y ahora, como me nombraste como todas mujeres, ¿no?, en lo que vas hablando. ¿Crees que el porteo está más presente en las mujeres, o sea, en las madres, o, o los padres también se animan a, a portear?
1: Es algo cultural, creo yo. Eh, que, que Estamos más acostumbrados a que las mamás lleven todo el tiempo. De hecho, en, en el norte se sigue haciendo. Esto se hace desde hace muchísimo. Eh, pero, por suerte, Eh, eh, Los padres se están animando un montón, sobre todo porque eh, les da más contacto con el hijo y y bueno, ayuda muchísimo al al contacto entre padre e hijo, al vínculo sobre todo, que es lo que buscan ellos, ¿no? Que por ahí nosotras como mamás tenemos el vínculo ya desde si damos la teta por la teta, y el porteo lo fortalece, entonces los papás se sienten como con una herramienta más eh, al portear para, para fortalecer ese vínculo. Así que, por suerte, hay muchísimos padres interesados, padres y, y abuelos también. Está muy bueno eso.
0: Bien, dando a que estuvimos hablando un poco de, de, del miedo de, de estas dos personas, ¿no? Estas dos eh, madres que, que tenían hacia... con portear, eh, yo quiero saber. Si hay gente, si hay conocido más gente eh, en lo que estás haciendo, que, que tenga miedos y qué tipo de, de miedos, por ejemplo, no sé, ¿hay gente que haya tenido miedo a caerse con el fular puesto con el niño arriba?
1: Sí, pero creo que son los miedos que tenemos todos hasta cuando los llevamos a UPA los bebés, ¿no? Eh... Siempre portear hay que hacerlo con el mismo cuidado, como si lo tuvieras al, al bebé a UPA. Lo que te hace es que te, te libera las manos para hacer otras cosas, pero vos no te vas a poner al bebé en el fular, en, en la bandolera o en lo que sea, y subirte una escalera a colgar un cuadro porque es algo que tampoco lo harías con, con un bebé en brazos. ¿no? Entonces lo que decimos es eh, que todo lo que vayas a hacer porteándolo, eh, sea lo mismo que hicieras si lo tendrías a UPA no porque esté sostenido vos te vas a, a, a ir a correr una maratón con el, con el bebé porteándolo pero sí, esas dudas son bastante frecuentes y, y sobre todo esas de que sí se pueden caer
0: bien y, y dado que durante lo que es el embarazo se recomienda a la, a la madre no, no realizar eh, esfuerzos hecho levantar peso mm. a, creo que es mejor no realizar esfuerzo directamente pero pero hay, hay madres que, que se encuentran con un nene muy chiquito y eh, ya están embarazadas otra vez porque lo eligen y, y bueno eh, se puede portear en ese caso estando embarazada al, al otro hijo
1: sí eh, siempre con cuidado y, y respetando si si la tetras si no es un embarazo de riesgo no pasa nada eh, si no lo vas a portear adelante al bebé porque es muchísimo peso con la panza y todo se sugiere portear a, a la espalda eh, y si no eh, cuando el embarazo no está muy avanzado puede ser a, a la cadera pero si sí, no hay ningún tipo de problema siempre respetando eh, lo que diga el obstetra ¿no?
0: bien, ahí más o menos respondiste a la pregunta que te venía a hacer ahora que es si existe alguna posición o portabebés más recomendable durante el embarazo poquito ya lo hablaste pero más específico algún porta por ejemplo nombraste mochilas y nombraste eh, fulares si hay alguno de los casos que sea más recomendable o, o que sepas de algún otro que
1: justo eh, las mochilas y el fular eh, sí, sí son los que más recomiendo porque bueno la mochila te hace ya el bebé va, va a estar en la segunda etapa del porteo que se va a sentar solo y se, seguramente ya va a estar caminando y eh, ya lo puedes usar en la mochila y si no, el fular también a la espalda lo que por ahí es más complicado la bandolera a la espalda así que si tenés fular y, y moch- o mochila, cualquiera de las dos está bárbaro
0: bueno, y siguiendo con esta línea de, de la madre embarazada con un niño chiquito eh, es recomendable que, que cada niño estrene su, su propio fular o mochila o portavez como quiera decirle mientras que que lo haya usado otro o, o es recomendable que, que no lo heredes, por así decirlo, o sea que estrene lo suyo.
1: Eh, no todos los bebés se pueden pasar, bebés perdón, se pueden pasar eh, las mochilas, si están eh, los cierres bien y todo, las trabas bien, no pasa nada que sí no, no se recomiendan pasar de bebé en bebé son eh, los fulares elásticos o los prearmados que también son elásticos porque los elásticos al pasar el tiempo se van venciendo entonces no tienen la misma tensión los que sí se, se pueden eh, comprar usados o heredados lo que sea son los fulares tejidos o los rígidos los tejidos está bueno cuando te los dan porque eh, ya están domados como decimos nosotros <risa> eh, son más, más livianos al usar y todo. Eso sí se pueden heredar.
0: Bien. Y una duda que me surgió leyendo e informándome sobre esto es que ¿qué se refiere el término estereogestación. No sé si lo dije bien, pero podrías contar de qué se trata un poquito.
1: La estereogestación es eh, lo que viene, digamos, después del nacimiento. Eh, nosotros los seres humanos estamos solamente nueve meses en la panza pero no nos terminamos de formar dentro de la panza, entonces la exterogestación sería la parte que falta eh, de desarrollo fuera de la panza, por eso eh, la gestación afuera sería y acá el porteo cumple una función re importante porque al estar porteándolos ellos sienten los mismos movimientos, todo lo mismo que sentían adentro de la panza y lo bueno es que lo pueden sentir tanto como con la madre como con el padre eh, por eso hoy hablaba de fortalecer los vínculos desde ese lado y la exterogestación dura aproximadamente dependiendo siempre del crecimiento de cada bebé nueve meses, diez meses... Así que sí, es, es una parte muy eh, linda de pasar con los portabebés.
0: Bien. Y bueno, eh, para finalizar, ¿te gustaría, te gustaría eh, contar algo más eh, que yo no haya preguntado? No sé, algo, qué sé yo, alguna anécdota o algo que, que quieras, lo que quieras. Para, para decir, algún consejo.
1: No, consejo que si conocen a mamás embarazadas... Eh, antes de regalarles un un fular o lo que sea, un portabebé, eh, yo recomiendo un montón que hagan primero un taller de porteo, sobre todo para informarse, porque no todos los portabebés son para lo mismo. No es lo mismo portear adentro de tu casa que que portear afuera, que usarlo para ir a una excursión. Eh, Entonces siempre es mejor a esa familia si su deseo es portear un taller para, para ver cuál va a ser mejor para cada uno así que ese es mi, mi consejo para, esto, para ellos
0: bien, y con ese consejo voy a cerrar, te agradezco por, la, por el espacio, por la entrevista y, y nada bueno, me das el pie para decirle que te pueden encontrar en las redes como... bueno, lo vos ya que estás sí,
1: eh, estoy en instagram como juliramires.porteo así que ahí tienen todos mis datos si quieren buscarme hacemos talleres eh, así que nada, los espero
0: Bien. bueno, muchas gracias esto fue todo entonces con Julieta Ramírez y seguiremos con más entrevistas de diferentes profesiones nos estaremos poniendo a la brevedad a seguir trabajando y les agradecemos a ustedes por estar al otro lado escuchándonos, les mando un abrazo Soy Nicolás Matías Estáfora, esto fue Entrevista sobre Porteo Ergonómico con Julieta Ramírez. Saludos.